0: Mir Santier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Ja, heute könnte ich eigentlich sagen, Vorhang auf, willkommen zur Vorstellung. Hier ist Mir Santier, euer Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und wir schauen zum einen mal wieder hinter die Kulissen des Tierparkbetriebs, Aber wir sind heute auch auf der großen Bühne mit dabei. Ich bin's, Tina Gentner. Und wir sind mit dieser Podcast-Folge zu Besuch beim Greifvogeltraining bei der Flugvorführung hier in Hellerbrunn. Und wir stellen natürlich jede Menge Fragen. Deshalb wunderbar, dass Florian Hunzhammer bei mir ist, Tierpfleger. Und eigentlich auch Showstar, kann man sagen, oder, bei der Flugvorführung?
1: Naja, also Showstar würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber man hat natürlich auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, weil die Besucher einen davor vielleicht schon kennen oder wenigstens nach der Flugvorführung. Witzigerweise hatte ich das sogar im Thailandurlaub, dass mich da auch Leute angesprochen haben und gesagt haben, sie sind doch der aus der Flugshow.
0: Wobei es jetzt eigentlich natürlich in der Flugshow nicht um den Florian geht, sondern um eure Greifvögel und die hört man im Hintergrund schon. Wir sind kurz vor der Vorführung, wir haben noch ein bisschen Zeit und sind jetzt sozusagen Backstage. Flo, sag uns doch mal, wo sind wir genau und wer will denn hier eigentlich ans Mikro und macht so einen Lärm im Hintergrund?
1: Genau, also wir sind jetzt in dem hinteren Bereich der der Flugvorführung, also da, wo die Vögel leben. Jeder Vogel hat eine eigene Voliere für sich, also ein Luxusresort sozusagen. Und wenn man ihn jetzt gerade hören kann, das ist unsere Frau Otto, unser weiblicher Turmfalke. Und die hat halt, denke ich mal, auch ganz schön viel zu sagen. Deswegen hört man die auch so laut. Du
0: kannst aber noch nicht übersetzen, oder?
1: Nee, übersetzen kann ich noch nicht. Also ich kenne die Frau Otto jetzt knapp zwölf Jahre. Aber mit dem Turmfalken sprechen, das ist noch nicht meins.
0: Und sag mal, ähm, Frau Otto, kann man die auch sehen? Wir stehen nämlich hier in so einem langen Gang, rechts eine Holzwand mit einer Tür nach der anderen. Und die haben so einen kleinen... Spion, ich versuche jetzt mal hier durchzuschauen. Ich sehe sie nicht, siehst du sie?
1: Mit dem Spion ist das Prinzip, dass man reingucken kann und in Ruhe sich den Vogel anschauen kann. Die Frau Otto stand jetzt gerade vor der Tür und da ist sie genau in dem Winkel, wo man nicht hinschauen kann. Aber wenn man ein bisschen länger da sitzen bleibt, ist es bei ihr so, dass sie wirklich auch in den Radius fliegt, wo der Spion uns dann auch hilft, sie zu sehen. Also eigentlich denkt man
0: wirklich, man wäre in einem Hotel. Weil wir haben ja eine Tür neben der anderen überall. Ein Mini-Spion, kein Fenster, man kann sonst nicht reingucken. Ist es damit, die ihre Ruhe haben?
1: Es hat einen gewissen Ruhefaktor natürlich, also dass die Vögel in Ruhe in den, in den Volieren bleiben können und die Reize von uns nicht bekommen.
0: Jetzt haben wir schon Frau Otto kennengelernt, zumindest akustisch. Stell mir doch noch mal vielleicht zumindest zwei, drei vor, die ich vielleicht auch nachher in der Vorführung dann kennenlerne von euren Greifvögeln.
1: Ja, da schauen wir mal nach ganz hinten. Das also ist sozusagen ein langer Gang. In der letzten Voliere ist unser größter Vogel, das ist unser mongolischer Steinadler, das ist der Adonis.
0: Adonis, was ein Name, Ähm, 2005 2005 geboren?
1: Ja, genau. Wir haben ja so eine kleine Regel, dass die Tiere nach den Jahren benannt werden. Da passt jetzt der Adonis nicht so ganz, weil dann wäre er 2000 geboren. Im Jahr 2000 war das A eigentlich deklariert und anfangs war es so, dass die Greifvögel da ausgenommen waren. Weil
0: eigentlich müsste E-Donis heißen, oder? Ja,
1: genau. Er müsste eigentlich E-Donis <lacht> heißen. Vollkommen Im Jahr
0: 2005 richtig. ist man schon auf E vorgerutscht, aber es ist der Adonis. Ich mache mir da ein Auge zu, mit dem anderen schaue ich hier durch den Spion. Oh, den sehe ich jetzt aber. Ja.
1: Also Bei ihm ist es jetzt zum Beispiel, dass er mit dem Kopf zum, zur Tür guckt und auch so gerichtet ist, ist bei ihm ein Indiz, dass er jetzt schon in Erwartungshaltung steht. Wenn er andersrum sitzen würde, dann ist es so den kalten Rücken zeigen. Sehr vermenschlich dargestellt, aber da ist dann schon dieses Es könnte sein, dass er eventuell keine Lust hat. Und bei uns beim Greifvögel- und Eulenfliegen spielt die Lust schon eine Rolle. Also die Tiere werden nicht gezwungen, dass sie mit uns arbeiten, sondern sie, sie machen das auf freiwilliger Basis.
0: Du, jetzt müssen wir natürlich auch ab und zu auf die Uhr schauen, damit wir ähm, die Vorführungen nicht verpassen. Hast du denn jetzt auch noch was vorzubereiten, bevor es dann nachher viertel vor zwei rausgeht in die Arena?
1: Ja, bevor es richtig losgeht, heißt es, der Vogel kommt bei mir auf den Handschuh und ich kontrolliere das Gewicht. Danach kann ich mich richten, was kriegt der Vogel heute, dass er morgen auch noch ein Appetitgewicht hat.
0: Was ist denn ein Appetitgewicht? Also was hat das Gewicht jetzt mit eurer Vorführung zu tun?
1: Also wenn der Vogel zu schwer ist für sein Gewicht, weiß ich, es wird draußen zögerlich sein.
0: Weil er pappsatt ist und vielleicht auch ein bisschen träge und dann nicht mehr so richtig Lust hat. Genau,
1: dass dass er einfach satt ist. Wenn er jetzt beispielsweise 20 Gramm leichter ist als gestern, kommt auf den Vogel drauf an, dann kann es heute beim Fliegen sehr rasant sein dass er einfach ein bisschen fordert, weil er sagt so, ja, also ich bin nicht ausgehungert, aber ich habe jetzt wirklich Lust, was zu essen.
0: Weil Sie eben dann doch bei euch sozusagen immer mal wieder ein Leckerli zwischendrin kriegen und das wissen Sie eben auch.
1: Ja, genau. Also das Futter ist halt als Belohnung gedacht. Man kann den Greifvogel auch mal ein-, zweimal ohne Futter auf den Handschuh holen. Aber spätestens beim dritten Mal wird der Vogel skeptisch. Also wenn du für mich nichts hast dann komme ich auch nicht zu dir. Und
0: du hast jetzt aber auch nichts davon, wenn wir jetzt gleich noch einen Vogel wiegen, da kommen schon die Kollegen an, wenn er zu wenig Gewicht hat. Wenn Man könnte jetzt auch annehmen, wenn der ganz wenig Gewicht hat, hat er total Bock und will wahnsinnig viel fliegen. Könnte aber auch sein, dass er dann zu schwach ist.
1: Wenn der Vogel zu leicht ist oder zu schwach ist, dann ist es auch so, dass der Vogel nicht fliegen wird, sondern eher uns hinterherläuft. Aber im Prinzip ist es, das, dass wir das ja auf der, auf der Waage merken,
0: Okay, das heißt, ihr sucht nach dem gesunden Mittelmaß, dann äh, lasse ich euch das jetzt auch mal tun. Geht's ans Wiegen?
1: Im Vorfeld haben wir schon mal besprochen, welchen Vogel ich jetzt präsentationstechnisch fliegen werde. Wer ist es? Das ist der Uhu, das ist unsere europäische Uhu-Dame, die Mila. Mila, jetzt müssen wir einmal ein Stück zurückgehen. Ich muss wahrscheinlich nicht zur Seite,
0: sonst kommt die Mila total durcheinander. Der europäische Uhu, wenn ich da vor der Tür stehe, der... Hi. Florian hat die Tür geöffnet und wop, schon ist sie auf seinem Handschuh gelandet. Wow, riesengroße Augen schauen mich an. Man hat das Gefühl, ist, sie hat vor, mich zu hypnotisieren mit diesen großen Augen. Riesige schwarze Pupille außenrum. Es ist so ein bisschen Gold, goldfarben, oder wie würdest du die Augenfarbe beschreiben?
1: Ich sag mir, oder da sind wir uns, glaube ich, alle einzeln im Team. Wir sagen eher so Bernsteinfarben. Die Augen wirken natürlich sehr hypnotisierend, einfach aufgrund dessen, dass man selten Vögel hat, die einen mit den Augen ins Gesicht schauen. Da es die meisten Vögel die Augen an den Seiten haben und Eulen haben sie nach vorne. Und man geht auch ganz stark mittlerweile davon aus, dass daher auch die Faszination Eule beim Menschen besteht, weil auch das Gesicht durch den mit sitzenden Schnabel sehr menschlich wirkt, also zwischen Angst. Und Faszination.
0: Ganz ehrlich gesagt, genau so geht es mir gerade auch. Ich bin auch zwischen Angst und Faszination. Ich mache aber trotzdem platt. Du musst ja die Mila noch einmal wiegen, bevor es losgeht. Und hier ist eine Waage. Zack, schon steht die Mila drauf. Ich gucke mal, ob ich unten erkennen kann, was da steht. 2000, jetzt trippelt sie ein bisschen. 2005 Gramm, ja. oder?
1: Ja. Wenn man sie optisch sieht, wirkt sie natürlich nicht so leicht. Da würde man, die meisten, würde ich jetzt mal sagen, schätzen zwischen sechs bis acht Kilo. Aber das hat halt meistens damit zu tun, dass wir Menschen schnell vergleichen. Mit der Einkaufstasche vom Supermarkt beispielsweise. Und die Vögel auf Leichtbauweise gebaut sind. Die Federn sind leicht, die Knochen sind leicht. Und dadurch vertut man sich da so. Aber wenn sie aufkommen, wenn die auf dem Handschuh landen, merkst du schon auch diese Jagdpower.
0: So, jetzt Gut. macht ihr euch wahrscheinlich bereit, dann gehe ich mal vor in die Arena, oder? Wunderbar. Ja, dann höre ich euch wahrscheinlich gleich über einen Lautsprecher. Dann, weiß gar nicht, wie, was wünscht man sich? Guten Flug.
1: Guten Flug, ja. Mir Santia,
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes. Oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de So, mir, Santia, heute sind wir dabei beim Greifvogeltraining bei der Flugvorführung hier in der Arena. Da sitzen schon die Leute ein bisschen gedrängt in den Schatten, weil es ein sehr sonniger Tag ist. Ich bin jetzt auch wieder vorne. Schau auf das Holzhaus, in dem die Volieren sind, wo sich jetzt der Flo und sein Team bereit machen, um uns dann gleich den Uhu, die Mila zu zeigen, den Adler Adonis, den Turmfalken, die Frau Otto habe ich mir gemerkt und die Schleiereule Norman wird auch mit dabei sein. Jetzt hört man hier schon das Publikum rufen, denn die drei kommen raus. Der Florian, die Maria und der Matthias. Oh, und ich sehe ihn schon, den Adonis kann ich erkennen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Tierpark Höllerbrunn zu unserer heutigen Flugvorführung. Dann stellen wir uns vor, meine reizende Kollegin rechts neben mir, das ist die Maria, die hat ebenfalls einen reizenden Vogel mitgebracht, Bei ihr auf dem Handschuh sitzt der Norman, eine männliche Schleiereule. Auf meiner linken Seite ist der Matthias, der hat einen etwas größeren Vogel mit dabei, bei ihm auf dem Handschuh sitzt der Adonis, ein mongolischer Steinadler. Ich selber bin der Florian und ich habe... Einen europäischen Uhu dabei. Das ist die Mila. Und starten tun wir mit dem Normen. Die Schleiereule ist die dritthäufigste Eulenart bei uns in Deutschland.
0: Und während der Florian redet, ist die Schleiereule schon von Marias Handschuh losgeflogen, sitzt jetzt oben auf einem Holzpfahl. Ein kleiner weißer Vogel. Maria streckt Den Arm aus, auch natürlich in einem Lederhandschuh. Oh, da kommt sie geflogen.
1: Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass man nichts hört, oder?
0: Völlig lautlos einmal über die Köpfe der Zuschauer und Zuschauerinnen geflogen.
1: Wenn Sie da auf die Federn achten, die sind ausgespreizt, ähnlich wie bei einem Kamm. Und dadurch entsteht keine Vibration. Zusätzlich haben Sie ein weiches Gefieder, was ebenfalls keine Geräusche erzeugt. Alle Eulen besitzen Ohren. Die sind fingerbreit hinter den Augen angesetzt. Und anders wie bei uns, die Ohren sind nicht parallel. Das eine Ohr ist oben am Kopf und das andere ist unten.
0: Also jetzt haben wir schon erfahren, die Schleiereulen haben ein Ohr oben und eins unten, um noch genauer hören zu können. Norman fliegt nochmal über unsere Köpfe wieder ganz leise und ist auf Marias Handschuh gelandet und kriegt jetzt auch ein kleines Leckerli aus ihrer Tasche.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie gern applaudieren, stört die Vögel gar nicht. Dann wird nämlich der Norman jetzt schon in den Feierabend getragen.
0: So Norman hat seine Vorführung geschafft. Maria geht mit ihm wieder rein.
1: Und weiter geht's mit unserem Steinadler.
0: Der Matthias hat den wirklich großen, braunen Steinadler Adonis auf dem Handschuh.
1: Der Odonis als Männchen hat ein Kampfgewicht um die 3,5 Kilo. Weibliche mongolische Steinadler können bis zu 6 Kilo schwer werden. Und ja, ich habe mich da jetzt nicht versprochen, das ist wirklich so. Bei allen Greifvögeln und Eulen sind die Weibchen die großen und starken Vögel. Warum? Ein großes Weibchen kann große Eier produzieren. Das Weibchen bebrütet die Eier im Nest und beschützt die Jungtiere, auch da die Größe von Vorzeichen.
0: Oh, jetzt fliegt der Adonis gerade oh, eine riesige Hunde hier über die Arena, mir gerade über den Kopf und landet jetzt gegenüber auf einem Baumstamm ganz oben. Und wenn er die Flügel ausspannt, merkt man wirklich ein riesiges Tier, ich glaube eine Spannweite von fast zwei Metern. So, jetzt dreht der Adonis wirklich eine Runde nach der anderen. Wow! Und landet auf Matthias Handschuh, ist wieder da. Also Adonis hat auch gezeigt, wie er fliegt.
1: Es ist alles auf Vertrauen zu den Vögeln aufgebaut. Die Vögel machen es auch alles auf freiwilliger Basis.
0: Der Matthias läuft jetzt mit dem Adonis auf dem Arm nochmal durchs Publikum. Da werden Fotos gemacht. Man ist wirklich eine Armlänge nur entfernt von dem Tier und kann sich mal ganz genau die Füße, die Augen, die Flügel anschauen.
1: Und dann machen wir weiter mit der größten Eule bei uns in Deutschland. Ich habe sie Ihnen der schon vorgestellt. Das ist unsere Mila. Und da der U auch eine große Eule ist, ist sie auch in der Lage, lautlos zu fliegen. Das hören wir uns jetzt mal an, ob sie das auch macht.
0: Mila schaut jetzt dem Adonis nach, der gerade zurück in die Voliere gebracht wird, ist total gut. abgelenkt.
1: Sag, Mila, jetzt wäre die Show wieder hier.
0: Oh, und sie kommt schon angeflogen und landet direkt neben mir. Man kann jetzt wieder ganz toll ihr Gefieder anschauen und auch ihre gefiederten Krallenfüße. Und was man jetzt auch beobachten kann, ist, dass die Mila den Kopf wirklich komplett nach hinten drehen kann.
1: Mila, Mila, wie schaut's aus?
0: Und jetzt kommt äh, fliegt vorne auf den Zaun, direkt vor die Besucher und Besucherinnen.
1: Bei Eulen ist es so, dass die ihre Beute nicht runterschlucken, wenn irgendwas da ist, was ihnen nicht taugt. Weil dann müssen sie die Augen zumachen und dementsprechend nehmen sie sich eine Sinnesleistung. Erst wenn dieses Beunruhigende weg ist, wird dann komplett abgeschluckt. Gut, und jetzt sind wir bei unserem kleinsten, letzten Vogel für heute angekommen. Die Frau Otto sitzt bei der Maria auf dem Handschuh. Das ist ein weiblicher Turmfalke und meiner Meinung nach unser selbstbewussteste Vogel überhaupt im Tierpark.
0: Also jetzt ist der Turmfalke dran. Die Frau Otto zieht hier ihre Kreise oh, und steht so richtig oben in der Luft über der Maria. Uh, jetzt einmal bei mir am Kopf vorbei und landet wieder auf ihrem Handschuh.
1: Frau Otto, da bleiben bitte. So ein Turmfalke schafft es im freien Luftraum auf 80 Stundenkilometer.
0: So, jetzt dreht Frau Otto eine wirklich große Runde. Wow, tschak. Und... Fliegt zweimal an Marias Arm vorbei, das sieht schon beeindruckend aus, wie er ganz gezielt auf sie zufliegt.
1: Und so sind wir auch am Ende unserer Vorführung angelangt. Falls Sie noch Fragen haben oder Fotos machen möchten, meine Kollegin ist einen kurzen Augenblick noch für Sie da. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Darf ich Sie was fragen? Was finden Sie beeindruckend oder was fasziniert Sie? Der Falke, wie er seinen eigenen Willen trotzdem durchsetzt. Das finde ich toll. Wie der Falke fliegt. Der fliegt in so Hügeln. Der tolle Uhu. Richtig, richtig richtig schön. Ja, mag Eulen überhaupt sehr gerne. Und die Größe und ja, alles. (lacht) Das ist einfach toll. Es war Mhm. fantastisch. Mhm, Vorführung ist geschafft. Florian hat die Tiere zurückgebracht und ist, glaube ich, ein bisschen schweißgebadet, oder?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen schweißgebadet. Das wäre gelungen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Von außen wirkt es so ein bisschen wie, ja, der steht da mit seinem Vogel da. Ja, also so ein bisschen spaßig. Aber das Zweite und eigentlich das Wichtigere ist eigentlich nicht nur, dass die Vögel beobachten, sondern wir haben auch alles andere im Blick. Also es darf Nichts überraschen. Es darf nichts falsch laufen. Ich hatte es kurz in der Vorführung erwähnt, dass wir auf Vertrauensarbeit äh, angewiesen sind und dieses Vertrauen nicht für die Ewigkeit hält. Also sobald irgendwas falsch läuft, das kann rein theoretisch der Hund sein, der sich beim Herrchen aus der Hand reißt, bis zu einem Luftballon, der aus Helium äh, befüllt ist und das Kind lässt ihn genau in dem Augenblick los, wo wir den Vogel gerade drüber fliegen. Das müssen wir alles im Blick haben. Und das ist halt sobald der Vogel auf dem Handschuh ist, wenn er fliegt, bis er dann wieder bei uns ist und wir ihn zurückgebracht haben. Und dann kann man sagen, das geht dann so ein bisschen runter.
0: Ihr seid nach der Vorstellung ein bisschen durchgeschwitzt. Was ist es denn für die Tiere? Ist es für die auch so eine Art Auslauf oder ist es für die eine Art Spaß? Was denkst du? Oder ist es für die eine Art, ach, so gibt's heute mein Futter?
1: Es ist in erster Linie ihre Jagd. Es hat auch Sinnesreizungen, also man nennt das englischen Enrichment, Tierbeschäftigung. Die Reize, die hier stattfinden, ist jeden Tag was anderes. Das ist für die Tiere, für den Kopf auch wahnsinnig gut.
0: Was wollt ihr denn eigentlich mit eurer Vorführung, wenn ihr die Tiere hier zeigt?
1: Also mit unserer Vorführung wollen wir eigentlich die, die Besucher mehr für die heimische Tierwelt sensibilisieren, was bei uns eigentlich so rumfliegt und nicht ich glaube schon, dass der ein oder andere Besucher von heute das nächste Mal, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, dann doch vielleicht an eine Frau Otto denkt oder wenn er am äh, lauen Abend an, äh, mit seinem Kaltgetränk am Abend im Garten sitzt und auf einmal irgendwas im Busch rascheln hört, vielleicht doch auch an die Schleiereule denkt oder an den Uhu und vielleicht auch das ein oder andere verändert. dass er zum Beispiel die Gartenschuppen, Gartenschuppen, das nächste Loch, was entsteht, halt nicht gleich zumacht, sondern ein Loch offen lässt, dass da vielleicht sich ein kleiner Vogel zurückziehen kann. Kleine Nischen anbieten, wo sich die Vögel zurückziehen können, das wird sehr gerne von Eulen angenommen. Ich glaube, ein Tipp für alle ist einfach auch ein bisschen achtsamer, mit seinem Müll umzugehen. Gerade in den letzten zwei Jahren, ich habe selbst FFP2-Masken schon in unterschiedlichsten natürlichen Habitaten gesehen, wo sie teilweise in Vogelnester mit eingearbeitet sind. Also einfach, dass man gerade, dass der Müll in der Mülltonne landet. Das ist einfach Gold wert, wenn man einfach die Leute mehr auf der Tierseite hat und einfach sagt, Leute, es gibt die Tiere und die Tiere und die sind cool.
0: Also wenn ihr auch mal ganz nah rankommen wollt an die Greifvögel, dann empfehle ich euch. 13.45 Uhr täglich in der Arena gibt es die Vorführung, ist im Ticket schon mit drin. Also muss man nicht mal extra sich noch was besorgen. Ich sage äh, vielen Dank an euch und euer Team, dass wir heute dabei sein durften mit dem Podcast.
1: Ja, bitteschön, sehr gerne
0: das war es nämlich schon mit mir, sein Tier für heute. Wenn ihr noch nicht genug habt, gar kein Problem. Ihr könnt zum Beispiel noch den Tierpark bei Nacht erleben. Wir vom Podcast waren nämlich bei einer Abendführung hier durch Heller Bonn mit dabei. Dafür klickt ihr euch einfach zur Folge 61. Oder wollt ihr vielleicht mal wissen, was hinter tierischen Redewendungen steckt? Ob die Sau wirklich die Sau rauslassen kann oder was man bei einem geschenkten Gaul im Maul entdecken könnte. Haben wir auch schon erkundet? Antworten gibt es in Folge 35. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich bin Tina Gentner und ich freue mich aufs nächste Mal und sag bis bald im Tierpark Kellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.